0: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes, der Täufer, in der Wüste auf und verkündete Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das war eine Stimme, die dem Volk gut getan hat. Das war eine Stimme, auf die das Volk Israel lange gewartet hatte. Die Stimme der Propheten war oft mahnend. Ja, sie war geradezu drohend bisweilen. Und jetzt kommt eine Stimme, die sagt, tröstet, tröstet mein Volk. So spricht euer Gott und redet Jerusalem zu Herzen dass ihr Frondienst zu Ende geht. Allzu lange hat die Last schwer auf diesem Volk geruht. 70 Jahre lang war es im babylonischen Exil. 70 Jahre lang fern von dem, wo Israel seine Heimat gesehen hatte, fern vom Antlitz Gottes hatte es sich gespürt. Es schlägt sich nieder, diese Zeit, nicht zuletzt auch in den Psalmen, in diesem wunderbaren Psalm, der die ganze Dramatik dieses Volkes zum Ausdruck bringt, an den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Hafen an die Weiden in jedem Land. Und die Zwingherren, sie, sie verlangten von uns, Lieder zu singen. Aber wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde? Und nun verkündet der Prophet Jesaja diesem Volk, dass es heimkehren darf, dass die Zeit der Verbannung ein Ende hat. Es war eine lange Zeit, aber offensichtlich war diese Zeit notwendig, um das Volk zu bereiten. Ähnlich wie die langen 40 Jahre der Wüstenwanderung offensichtlich ebenso notwendig waren, göttliche Pädagogik waren um das Volk zu bereiten für den Einzug ins gelobte Land. Und immer wieder ist diese göttliche Pädagogik notwendig, sodass er immer wieder sein Volk hineinführt in solche Zeiten der Entbehrung und der Wüste. Genauso wie eben Johannes der Täufer das Volk hinauslockt in die Wüste. Ich will es verlocken, mein Volk, so hatte einst Gott durch den Propheten Hosea gesagt, mein Volk, das der Herr ja im Alten Testament immer wieder vergleicht mit einer treulos gewordenen Braut, mein Volk, es ist seine, es ist, sie ist, so heißt es dort im Propheten Hosea, sie ist ihrem Liebhaber gefolgt und mich hat sie vergessen. Der ganze Schmerz Gottes kommt zum Ausdruck, dass sein Volk ihn sitzen lässt sich nicht mehr für ihn interessiert. Aber Gott ist nicht die beleidigte Leberwurst. Er ist nicht derjenige, der sich in sich selbst zurückzieht und sich in sich selbst verschließt, sondern der immer wieder diesem Volk, das ihn verlassen hat, das ihn vergessen hat, die Hand ausstreckt und der sagt, darum, gerade darum, weil es mich nicht mehr an mich denkt und seinen Liebhabern folgt, gerade darum will ich mein Volk verlocken, wie ein Liebhaber. Ich will mein Volk verlocken und ich will es herausführen in die Wüste, um es zu umwerben. Ich glaube, man kann diese ganze Szene der Taufe des Johannes am Jordan in der Wüste nur vor dem Hintergrund diesen Prophetenwortes verstehen. Ich will mein Volk herausführen in die Wüste, um es zu umwerben. Dorthin, heißt es bei Hosea, wird es mir folgen, wie in der Zeit seiner Jugend, wie damals, als ich dieses Volk aus Ägypten herausgeführt habe. Es ist, als würde die Heilsgeschichte noch einmal zurückgedreht werden. Das Volk, das durch die Wüste ins gelobte Land gekommen ist, hat im gelobten Land Gott vergessen und nun muss es wieder in die Wüste zurück, um dort durch die Taufe des Johannes vorbereitet zu werden, um in ein neues gelobtes Land zu ziehen, das durch Jesus eröffnet wird. Das gelobte Land der Menschheit, die in Jesus Christus ja, Wirklichkeit geworden ist, des Menschenleibes, dem wir, dass, wir, dass wir Gott im Menschenleib begegnen können. Das Volk muss neu in die Wüste zurück, um dort gleichsam erneut die Entbehrung zu verkosten, damit die Sehnsucht nach Gott neu gestärkt wird und damit durch diese Sehnsucht ein offener Raum entsteht, in den Gott mit seiner Gnade und seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart eintreten kann. Ich will mein Volk in die Wüste herausführen, um es zu verlocken. Dorthin wird es mir folgen, wie in den Tagen seiner Jugend, als ich es aus Ägypten herausgeführt habe. Und, es ist ein Grundprinzip des göttlichen Handelns geblieben und es bleibt ein Grundprinzip des göttlichen Handelns durch alle Zeiten hindurch, dass er uns immer wieder in die Wüste hineinführt. Es wird wohl kein wirklich Glaubender und Liebender geben, der nicht sagen könnte, dass er selber schon einmal so eine Wüstenzeit erlebt hat. Sei es eine Zeit, in der uns der Glaube in die Ferne rückt, in der wir ihn nicht, Gott nicht mehr spüren können oder sei es ganz konkret im menschlichen Leben eine Wüstenzeit, wo wir leiden, wo wir enttäuscht worden sind von irgendeinem Menschen, wo wir verlassen worden sind, wo wir irgendwie einen Verlust erlebt oder erlitten haben, wo eine tiefe Wüste in uns ist. Eine Zeit der Wüste, eine Arbeitslosigkeit kann so eine Wüstenzeit sein, aber wenn Gott einen Menschen in die Wüste führt, dann nicht deshalb, um ihn in der Wüste zugrunde gehen zu lassen, sondern um sein Herz in der Wüste zu erobern. Das ist der Grund, warum Gott Mensch wird, weil er das Herz des Menschen zurückerobern will weil er wieder möchte, dass das Menschenherz wieder ein heiliges Land des göttlichen Lebens wird, in dem Gottes Leben gegenwärtig ist und fließt und pulsiert. Wenn Gott einen Menschen in die Wüste führt, dann nicht, um ihn zugrunde gehen zu lassen, sondern ihn zu umwerben. Gott hat es abgesehen auf dich. So sagt es wunderbar in seinem Buch »Das Herz der Welt«, Hans Urs von Balthasar. Es ist jetzt etwa 30 Jahre her, da hat mein damaliger Direktor in der Schule mir ein Kapitel aus diesem Buch geschenkt. Ein Kapitel nur. Er hat gesagt: Das ist was für dich, lies das mal. Und das, dieses Kapitel aus diesem Buch, das, ist das Herz der Welt, begleitet mich immer bis heute. Und am Beginn dieses Kapitels heißt es: Ist dieses schöne und große Wort, steht dieses schöne große Wort, Balthasar's: Gott hat es abgesehen auf dich. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Nimm dich in Acht vor ihm. Er fängt bei kleiner Liebe, kleiner Flamme an. Doch ehe du es bedacht, hält er dich ganz und du bist gefangen. Lässt du dich fangen, dann bist du verloren. Denn er kennt keine Grenze nach oben. Er ist Gott. Er ist gewohnt, gewöhnt an Unendlichkeit. Da, wo der Mensch sich von Gott erobern lässt, sein Herz von Gott erobern lässt, da ist er ihm ausgeliefert und da möchte Gott dieses Menschenherz ganz und gar erfassen und ergreifen. Er möchte nicht zulassen, dass da irgendetwas noch in dieser Liebe zwischen Gott und dem Menschen blockierend oder hindernd dazwischen steht, dass irgendetwas uns lähmt von Sünde, von Alltag, von Last, sondern da möchte Gott das Menschenherz ganz und gar erfassen und ergreifen. Er möchte uns hineinführen in diese Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit seiner Liebe, dass wir nicht wieder in den alten Menschen, in die alte Müdigkeit und Lähmung zurückverfallen. Er möchte uns erfassen und ergreifen. Gott hat es abgesehen auf dich. Gott ist verzehrendes Feuer. Gott, er, so heißt es dann bei Baldassar, er ist ein Verführer der Herzen. Er führt das Volk in die Wüste um es für sich zu umwerben, um es wieder zurückzugewinnen, um das Menschenherz zurückzuerobern. Das ganze christliche Mysterium können wir betrachten, unter dem ist, das ganze christliche Mysterium ist ein bräutliches Mysterium. Das, was hier bei der Taufe im Jordan stattfindet, ist, wenn wir es in dieses bräutliche Mysterium einordnen, das Hochzeitsbad und da, wo Jesus dann selber in den Jordan eintaucht, wo der Himmel sich öffnet und der Geist herabkommt und die Stimme des Vaters, den Sohn, umfängt mit dem Wort, dieser ist mein Geliebter, du bist mein geliebter Sohn. Da, wo Gott in Christus die Menschheit und damit seine Schöpfung neu umfängt, das ist der Hochzeitskuss. Die innigste Vereinigung zwischen Gott und Mensch, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Und am Ende des irdischen Lebens Jesu im Geheimnis der Eucharistie steht das Hochzeitsmahl. Und dieses Hochzeitsmahl der Eucharistie ist wiederum Vorwegnahme und Brücke, die uns hineinführen soll ins himmlische Hochzeitsmahl. Das ganze christliche Mysterium ist ein bräutliches Mysterium. Und so liegt mitten in dieser Forderung nach Umkehr und Buße, mitten in diesem Ruf, in diesem Schrei des Täufers in die Wüste hinein, ganz tief verborgen diese Heilszusage Gottes. Ich führe sie hinaus, um sie zu umwerben. Und genauso wie dieser Ruf nach der Umkehr des Täufers einmündet in die Verheißung, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen, das heißt, der Geist Gottes durchdringt ganz und gar den Menschenleib, durchdringt uns bei der Taufe. Wir sollen hineinkommen durch den Geist Gottes, werden wir hineingenommen in den Bund Gottes mit den Menschen. Genauso wie diese, dieser Ruf der Umkehr einmündet in diese Verheißung, er wird den Heiligen Geist über ihnen ausgießen, er wird sie mit Heiligen Geist taufen, genauso mündet auch, diese Prophetie des Propheten Hosea, ich rufe sie in die Wüste, um sie neu zu umwerben, ein in die Verheißung, ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, um den Brautpreis von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Der Preis den Gott für uns zu zahlen, für diese Braut, Menschheit zu zahlen bereit war, wird ersichtlich am Kreuz. Und dann, so heißt es, werden sie mich erkennen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, heißt es hier im ersten Vers. Und in einem der letzten Verse heißt es von dem römischen Hauptmann, von dem, der eigentlich ganz fern ist dem Glauben und der Religion, dem Glauben Israels, dass er sich unter dem Kreuz an die Brust schlägt und sagt wahrhaft: Dieser Mann war Gottes Sohn. Sie werden mich erkennen. Und der heimische Hauptmann hat ihn erkannt als Retter und als Erlöser. Ich traue dich mir an, um den Brautpreis meiner Treue dann werden sie mich erkennen. Und erkennen im biblischen Sinne heißt nicht einfach etwas mit dem Kopf verstehen, sondern erkennen heißt eins werden mit dem erkannten Gegenstand. Erkennen im biblischen Sinne heißt liebende Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Das ist das Ziel, auf was wir zugehen. Es ist verwirklicht in innigster Weise in Jesus Christus, wo Gott und Mensch in größtmöglicher Form eins geworden sind. Unsere Menschheit, unsere Menschennatur, unser Menschenleib ist kein Hindernis für Gott. Ganz im Gegenteil, unser Menschenleib ist sein heiliges Land, in dem er wohnen möchte, in das er kommen möchte und durch das hindurch er sein Reich begründen möchte auf dieser Welt.